0: Det underbart att få vara här tillsammans med er. Jag tänkte innan jag säger något mer så vill jag bara läsa evangelietexten för den här dagen. Som vi hittar i Johannes kapitel 7. Och det är Jesus som säger till oss. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig... Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som du skulle få som trodde på honom. Till anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Tack Fader i himlen för den här dagen. Tackar Herre för den heliga ande att du har gett oss livgivaren. Jag prisar dig fader för att vi kan komma och dricka av det levande vattnet. här. Kan... Det finns en källa som flyter fram och vattnet tar aldrig slut. här. Tackar Herre, för strömmar av levande vatten i våra hjärtan. Herre. Över alla som sitter i den här lokalen just nu. Herre. Jag prisar dig fader för att vi kan ösa vatten med fröjd i frälsningens källor. Prisa dig fader i himlen. Om du, om du vill så får du gärna lägga handen på ditt hjärta. Fader, vi överlåter oss själva till dig den här dagen. Vi ger våra hjärtan till dig, Herre. Vi ger vårt liv till dig, Herre. Vi ger vår familj, våra barn, Herre. Våran framtid, Herre. Tack, Herre, för att du har omsorg om oss, Herre. Och Jesus, vi ber att du alltid ska ha första platsen i våra liv, Herre. Tack, Herre, för att du tar bort synd ifrån oss. Du tar bort hårdhet ifrån oss. Du smälter det som är hårt, Herre. När vi, när vi är otacksamma här så blir vi förlåta så här. Vi tackar dig här för att du, 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 du arbetar på våra hjärtan så att vi blir mer och mer lik dig Jesus. Så att vi kan vara ett ljus i den här världen här. Prisa dig Fader i himlen i Jesu namn. Amen. Amen. Fantastiskt. Det är så underbart att vara i en Church kyrk som vi svars. Predikel här. So great to hear your testimony. Vishwas. Vishwas means faith. Yes, I've been living in India, so I know. You have a very good name. But, men men uh, ska jag inte prata engelska. Men i alla fall, då, så är det jättekul för mig att vara här idag. Och jag är så otroligt tacksam att jag får jobba för UC Öster. Vilket jag inte ser som ett jobb. Utan det här har ju varit mitt liv. Att, att få jobba med mission. Och, och eh, i min predikan idag kommer jag varva lite grann. Och jag berättar lite grann om vad vi gör och sådär. Och sen efter fika gudstjänsten så har vi ett fikabord. Du får gärna ställa frågor. Jag kan nämna i höst så skulle jag tycka det vore jättekul. Vi firar 120 år i missionens tjänst. Inte inte 20, utan 120 år har ljusgäster tuggat på som en fin gammal dieselmotor. Jag vet inte om Skania eller Volvo eller Mercedes. Men den har bara tuggat på år ut och år in och spridit ljus över den här världen. Och jag tycker det är faktiskt är fantastiskt. Så den 21 oktober, den lördag, då ska vi fira det här i Uppsala. Det är bara tre mil dit. Och då kommer du föra från de olika fälten som vi jobbar i. Det kommer vara konserter med Samuel Junglad. Vi kommer ha mycket härliga talare. Vi bjuder alla på tårta. Det ska vara kul om Tribe of kan kunde rulla in där med lite motorcyklar. Så, att det, så att det mullrar lite grann. Men i alla fall då, då är ni jättevälkomna dit att, att komma till oss. Jag har ett litet bokbord där ute. Vi har en tidning som vi ger ut. Och vi, har en, vi, har en, vi har en liten drive nu. Vi vill, vi vill bygga upp vårt medlemskap. Vi vill vi önskar att många kan bli medlemmar i Ljusöster och på så sätt stödja vårt arbete. Det kostar 200 kronor per år. Så det är ingen, ingen farlig summa. Och, <hör> idag är det faktiskt så att om du blir medlem så får du en bok av mig. Den här boken kostar 200. Så du, du, och den här är helt nyskriven. Den handlar om hur väckelsen i Mongoliet spreds. Just Justgöster var med och sände ut ett ungt par som åkte till Mongoliet i början på 90-talet. Ur det arbetet så har det vuxit fram mer än 47 församlingar i Mongoliet. Och här kan du läsa deras berättelser, du kan läsa historien om vad de fick vara med om där. Och som sagt, om du blir medlem så kan du ta en bok. Det finns den nere. Jag har några andra böcker också som du kan ta om du, om du vill ha en annan bok. Vad skulle vi göra utan den helige ande? Tänk vilken underbar vän vi har. När jag var 16 år gammal så blev jag döpt i den helige ande. När jag var 13 år gammal så blev jag frälst. Och då bodde jag i Gammelstad utanför Luleå. Och jag kommer ihåg att jag, jag gick till kyrkan. som ja, min, mamma, pappa, min mamma och pappa tog mig till kyrkan. Men jag upplevde att min tro var ganska tråkig och, och torr. Och Faktiskt var det så att jag skämdes för Jesus. Jag, hade ingen, jag ville aldrig vittna. Jag kände att jag har ingenting att säga egentligen. Och sen när jag blev tonåring så öppnas ju en helt ny värld upp. Man kommer in i puberteten. Tjejer blir väldigt intressant. Och jag kände att det drog och slet i mig så här. Att jag, jag var på väg åt ett annat håll i mitt liv. Och jag hade hört min mor när, hon, när det var gudstjänst. Och det blev saligt i mötena hur de började tala ett annat språk. Och jag kände om jag tänkte så här att Oh, det, det låter så härligt det där det är någonting som, som hon har då och jag försökte ta reda på det där hur kan jag bli andedöpt och i den kyrka som jag var med i då så sa de att ja, för en del händer det och för en del händer det inte och jag var ju den kategorin då som det inte hände för att jag, det var ju något fel på mig då mycket synd eller uppror eller jag vet inte, någonting sådär så jag kände alltid sådär att jag var lite utanför jag kände som att ja men sen var jag på ett annat möte. Då var det en annan predikant där. Och det här var ju nu när jag var 16 år gammal. Då. Så sa han att den helige ande är för alla människor. Och när jag sitter där och är 16 år så tänker jag. Men vilken bibel läser han ifrån? Här har jag hört här säger de att det är bara för vissa. Och helt plötsligt hör jag här att det är för alla så helt plötsligt när jag sitter där i gudstjänsten så blir jag jätteglad. Jag tänkte, yes, det är för mig också. Och sen då så gick jag fram för förbön. Och jag flög inte iväg. Jag fick inte, no, håret stod inte upp på armarna. Det krusade sig inte i nacken. Men jag kände att någonting hände i mitt liv. Sen kom jag hem på kvällen och min mamma hade nybäddat. Min mamma... Jag dog för två veckor sedan nu. Min mamma var sån där som, du vet hon, hon manglade lakan. Hon sa så old school. Så jag kommer alltid ihåg när jag var nybäddad i sängen. Det var ju en fröjd att lägga sig när mor hade, hade bäddat sängen med nybäddade. Och, du vet så här, manglade lakan. Det var lite kallt så sådär. Jag vet inte om ni, har ni varit med om manglade lakan någon gång? Är det någon som manglar lakan fortfarande här? Nej, men. Vi som är ja, jag är inte så ung längre, men ungdomar idag jag vet inte om det är så många som manglar lakan. Men på den tiden manglar man lakan. Och sen hade den där lilla citrondoften, den här blomsterdoften då. Så kommer jag ihåg att jag la mig ner i den där sängen och kände den där kylan. Jag drog upp täcket och över mig. Och under täcket så börjar jag tala i nya tungor. Fantastiskt. Och jag kände mig, och det var faktiskt så här för mig. Vi har ju alla olika upplevelser av den heliga ande. Jag har min, du har din. För en del blir det starkt, en del känner inte lika mycket. Det är lite olika så där. Men det som hände för mig var att jag var inte rädd någon längre. Och jag kände mig som världens rikaste person. Helt plötsligt så kände jag att men Jesus, han är ju bäst. Och jag hade aldrig känt det tidigare. Så jag kommer till gymnasiet i Luleå. Hermelinskolan, måndag morgon. Och du vet, alla andra är trötta efter helgen. man var ute och festade. Och... Så kommer jag in där, Pigelin, och ropar Halleluja! Och alla bara... Alla mina klasskompisar bara vände sig om. "Platti. Vad har hänt med dig?" jag berätta, jag var på ett möte i helgen. Och jag blev andedöpt. Och jag började tala tungor." De bara, "Va?" Så helt plötsligt så, så det här var inget problem för mig. Jag bara vittna för människor. Jag kände att det här är det här är ju, här är ju ni, ni måste ju höra mer om Jesus. Och jag hade ju aldrig, kommit ihåg när jag var med i, i Elimkyrkan där i Gamla Stad. Så jag ville ju inte vittna. Jag tyckte att, och tantorna ville ju alltid, men Thomas kan inte du säga någonting? Och jag bara, nej jag kan inte säga någonting. Och jag kom och de drog mig fram till, till och ville, men säg någonting. Och jag tyckte alltid var, jag blev alltid torr i munnen och det var jobbigt. Och De tyckte att det var fantastiskt, bara för att jag sa någonting. Men jag tyckte det var hemskt. Men efter en helig ande så öppnar för mig en ny värld. Alltså. Livgivaren, parakletos, hjälparen som styrker oss. Och står vid vår sida. Han som tröstar oss när vi är ledsna. Förstår du vilken, vilken, vilken kraft det finns i den helig ande? Och när jag var i skolan där så bad jag helt plötsligt börja be. Gud, du kan öppna dörrar här på Hermelinskolan. Jag vill ju vittna om dig. Sen mycket efter ett, ett tag så kom den en tjej och sa till mig. Thomas, vi har hört att du är kristen nu. Att du tror på Gud. Skulle du vilja komma till våra klassrum och berätta om din kristna tro? Och jag bara, fantastiskt. Det gör jag jättegärna. Så kom jag ihåg jag gick hem och tänkte, vad ska jag säga för någonting? Jag var ju helt ny på det. Jag var totalt grön. Alltså. Jag tänkte, jag börjar väl med skapelsen då. Att Gud har skapat oss. En bra början. Du kommer inte från aporna. Bara det är ju en tung bomb. Jag berättade om hur synden kom in i världen. Och sen berättar jag om varför Jesus kom till jorden. Han kom för att frälsa oss. Och sen helt plötsligt så säger jag, jag kommer in i klassrummet där och det är 29 elever som sitter och, alla vet ju hur det är på skolan, alla bara sitter och tittar på mig så här. Och jag kommer in där i klassrummet och sen säger jag, okej okay, nu ber vi tillsammans. Jag kunde inte höra, hon, man kunde höra en knappt noll falla som var. Så bad jag att vi ska ha en fin stund tillsammans då. Och sen börjar jag tala om det här. Det här är alltså första gången jag predikar nu efter att jag är andedöpt. Det är helt sant också. Jag lägger inte till någonting nu utan det var så här. Sen i slutet då, så sa jag, oh, Jesus, hadd gör under idag. Och om du är sjuk så vill jag be för dig. Och sen när jag säger det så tänker jag, vad är det jag säger? Alltså. Jag har aldrig bett för någon i hela mitt liv alltså. Då var det ju en kille också som räckte upp handen. Jag kommer fortfarande ihåg på den här tiden. Det här var Top Gun tiden när den första filmen kom. Så alla hade ju army cuts. Man kunde landa på huvudet så här. Då kommer jag ihåg den killen. Han var rödhårig. Och jag sa, han sa, Latti, jag har haft ont i mitt knä i tre månader. Kan du be för mig? Ja, jag visar. Jag kom fram och så ska jag be för dig. Jag gjorde det som att jag hade gjort det här. Det var som, jag hade ju sett någon predikant göra det här. Så jag tänkte, ja, men jag kör på bara här och sen bad jag för honom. Och sen sa jag till honom. Nu ska vi ut och springa i korridoren. Och sen tog jag honom till korridoren. Spring nu. Och sen springer han. Och sen kommer han tillbaka. Frågar hur känns det? Det känns faktiskt bättre sa hon. Men det är lite smärta kvar. Och sen sa jag till honom så här. Spring igen. Jesus gör det frisk. Och sen sprang han igen. Och när han kom tillbaka så var all smärta borta. Det här var alltså första gången jag bad för en sjuk. Första gången jag predikade. Alltså nu hade jag ju vittnat lite tidigare då. Och sen efter det här då så var jag inbjuden till fem andra klasser. Jag kommer på första gången när jag hade lektion. Klockan ringer. Du vet ju det här i skolan när klockan ringer. Alla på fem sekunder är alla borta bara, pssst, så här. Men här ringde klockan och sa, jag packar ihop mina grejer. Och, men var ska du någonstans? Ja, men vi är färdiga nu. Nej, du får inte gå, sa honom. Vi vill höra mer om det där. Det här har ju inte, det här ju inte, har ju ingenting med mig att göra som du förstår. Utan det är ju någonting, en gåva som Gud har gett oss. Kraft ifrån höjden. Alltså det, det, det är ju så välsignat. Nu har det gått 40 år sedan jag blev andedöpt. Och varje gång, så, faktiskt varje dag så tackar jag Gud för den dagen när jag fick ta emot den heliga ande. När jag fick bli döpt i den heliga ande. För att det helt plötsligt också med Bibeln. Det var som att läsa en ny Bibel. Helt plötsligt var det som att Bibeln började leva. Förut var den ganska tråkig och torr och jag fattar som inte. Helt plötsligt började Bibelorden studsa så här. Och jag kände, wow! Vilken underbar bok! Jag började memorera bibelverser, och lärde mig utan till. Och, och den här tiden för mig var, var den var helt underbar. Och jag är tacksam för den fortfarande idag. Sen efter ett tag så fick jag, skulle jag rycka in i lumpen och göra militärtjänstgöring. Och på den tiden var det så att man skulle göra vapenfri tjänst. Och då tänkte jag, nej men det vill inte jag göra. Det, det där låter konstigt, sa jag. Ja, men nu kommer det bli avfällig hela Det är väldigt tufft i lumpen där. Du, du kommer, du kommer, du, du går inte dit. Och när de sa det där så var jag lite triggad, men det är ju dit jag vill gå. Det är dit Gud har kallat oss. Gud kallar dig och mig att gå till mörka platser. Han kallar oss att gå där hans ljus inte finns. Och det är det ljus i Öster har gjort i 120 år. Vi går till de platser där man inte har fått höra hans namn. Så jag ryckte in i lumpen. Första kvällen på luckan. 16 grabbar i ett rum. Kan du känna atmosfären? Kan du känna, kan du, kan du känna lukten i det rummet? Jag tog fram Bibeln. Det första jag gjorde på kär... jag tänkte det är lika bra att köpa... det är lika bra att köra igång igen här. Direkt alltså. Ingen... Skäms inte nu. Bara ta fram Bibeln och läs den. Första kvällen på luckan så låg jag där. Jag hade underslav. Tog jag fram Bibeln. Han inte med att ta fram den. Lattiva, vad läser du? Ja, jag läser Bibeln. Ja, men varför läser du Bibeln? Ja, men jag tror på Jesus. Ja, men varför tror du på Jesus? Ja, han är bäst. Han har förvandlat mitt liv. Och där och då så fick jag berätta vad jag... Sen fick jag... Jag vart som en... Du vet, i den åldern när man är 20 år och, och så där och. Jag tror inte att det var någon tjej som gjorde lumpen då. Men man är en sökare. Vet, man är väldigt känslig i den åldern. Så kommer jag flyger in med en bibel där. De har de andra... Du vet hur det är. De har påletidningar och alla de sakerna som... Pågår. Jag tänkte läs din politining du jag jag läser min bibel. Uh, jag kommer ihåg att de frågar mig frågor och Jag hade det är en kille som alltid han var tyken mot mig så här. Ja, jag svor alltid när han skulle presentera mig. Ja, det här är latte. Han är en kristen djävul. Ett helt år hörde jag det där. Ja, det här är latte. han är en kristen. Mm -hmm. Så jag tänkte bara Gud välsigne dig. Men jag bad till Gud att han skulle öppna dörrar. Vid jul så kallar översten på mig. Bo Pellnäs. Han ut som Lars. Ja, men du vet så här, lite pondus. Medaljer överallt. Lite så här, det här vrålet som du hörde. Det här lejonvrålet. Det är ju skönt med sådana människor, men det är därför man är översten. Man kan ju inte vara sådana här, ja, det, det, det går inte alltså, det blir inget bra alltså. Så jag kommer ihåg, ja, du Latte i översten vill prata med dig. Och jag bara tänkte, vad vill översten mig alltså? Börjar tänka, jag har gjort något fel, jag börjar gå igenom såhär. För han är ju alltså högst då. Så putsa mina dojar, fixa frillan. Du vet, man går igenom sina, sin utrustning. Så står jag på hans kontor där i vakt. Och han bara, manöver! Oh, tack och lov, tänkte jag. Ja, Latti, jag har hört att du är kristen. Stämmer det? Och då sa han att jag, jag tänker stämmer det? <låder> Nej, jag är jag verkligen kristen? <låder> ja, då sa jag, ja, det är jag. Ja, det är så här nu att vi ska ha julfirande här. Och vi ska ha det i landskyrkan här i Boden. Och Jag tänkte höra om du vill säga någonting till oss. Och jag tänkte, Will, sa han verkligen det här? Nu alltså? Ja, men det gör jag jättegärna, sa jag. Och när han sa det så var jag inte rädd. Utan jag bara kände att det var någonting som bubblar på insidan. så här. Glädje. Tänk att jag fick tala där. Jag kommer in i kyrkan där och där sitter Honkama och massa. Första raden var så här löjtnant, kaptener, överste löjtnant, översten. Och sen var det 800 soldater. Och sen läser jag om Herrens ande är över mig. Han har smort mig. Han har sänt mig till att predika frihet för de fångna, syn för de blinda och ett nådens år från Herren. Och sen berättar jag varför Jesus kom till jorden. Sen bara bad jag för alla att önska dem en god jul och sådär. Sen kom jag tillbaka till min lucka då. Där jag, till mitt kompani, vi var 200 soldater. <hör> alla stod ställa, Så kom jag kaptenen in efter vi hade haft den här gudstjänsten. Och sen inför alla så säger han så här: Bra tal i kyrkan, Latti! Och sen applåderar alla. Det här är också en grej som jag, det är inte på grund av mig alltså. Utan det är bara att. Jesus, jag, jag finns tillgänglig här. Jag vill vara ditt vittne. Jag vill sprida ditt ljus. Och när jag var ung så sjöng han den här sången. Jesus, här är jag. Sänd mig. Jesus, här är jag. Sänd mig. Vi vill leva mitt liv i tjänst för dig. Ja. och Jesus han hör ju det här är ju inte bara en sång också det är en bön Jesus tror ju på det vi sjunger han hör ju våran längtan och jag bestämde mig för att jag sa till Gud såhär Gud jag är inte, jag är inte bäst jag, jag kan inte du vet men jag är villig jag är villig att tjäna dig jag är villig att låta det här ljuset som du har gett mig Spridas ut i den här världen. Och du har fört mig på en resa då. Jag är gift med Anna och vi har fem barn. Och vi blev kallade till Indien. Vi flyttade till Indien i 1999. Jag sitter i mitt rum i Raspo. Heligandets närvaro kommer in i rummet. Och jag hör en stilla röst så här. Thomas vill du flytta till Indien? Jag kan fortfarande känna Guds närvaro när jag hör det där. Och jag visste att det var Gud. Därför att det var mer än bara en tanke, det var som att någonting las på mitt hjärta. Och jag sa till Gud, jag är villig. Två år senare så flyttade jag och Anna till Indien och vi hade en underbar tid i Indien. Vi älskar Indien. Sen efter det har vi bott i Tadzjikistan, Centralasien. Och vi har även fått bo i Kina. Jag älskar Jesus. Jag älskar den heliga ande. Och jag, min bön är att vi alla här ska få känna livgivaren. Tänk på er som är unga här idag. Så fint att se ungdomar i kyrkan. Min bön är att ni också ska få känna den här att, att den heliga ande blir verklig för er. Bibeln blir verklig för er. Att ni känner att ni har det här ljuset som ni att ni får vara ett ljus i mörkret. Att inte skämmas för Jesus. Den helige ande tar dig och mig igenom livets alla stormar. Nu har jag en kvart på mig här och predika. Det var introduktionen du hörde nyss. Jag ska vara snabb idag, jag ska inte hålla här länge. Den helige ande tar dig och mig igenom livets stormar. Punkt nummer ett. Stormar kommer. Prövningar kommer. Bibeln talar till och med om onda dagar. Jeremia 17 och 17 står. Du är min tillflykt på den onda dagen. Matteus 13 och talar om lidande och förföljelse för ordets skull. Matteus 24, till och med 24 talar om att vi till och med kan bli hatade av alla för hans namns skull. Andra korinterbet 6 talar om nöd och ångest, hugg och slag, fångenskap, nattvak och svält. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är utbluttade på allt men äger allt. Så prövningar och lidanden, förföljelser, det är en del av paketet. Det ingår. Jag var i Uzbekistan nu. Vi har just i Öster jobbat i Uzbekistan i mer än 20 år. Jag kommer ihåg första gången jag var i Uzbekistan så var det en ledare som hette Islam Karimov. Kan du tänka dig att heta Islam? Vad är ditt namn? Jag heter Islam. Och han, var ju, han var ju en diktator och styrde landet väldigt hårt muslimskt. Och jag kommer ihåg den kristna församlingen hölls i fångenskap. Alltså det var, det var, man kände som att när man kom in i landet så var det nästan som att man fysiskt hade svårt att andas. För det var tryggt där. Men vet du vad? Guds ord förvandlar. Den här boken är inte vilken bok som helst. Det finns kraft i Guds ord. Och länder som har varit stängda, länder som har varit svåra, helt plötsligt förvandlas då. Och vad är det som förvandlar? Ja, det är våra böner, Det är Guds ord. Det är att vi åker dit och predikar. Det är att vi hjälper människor. Det är att vi åker dit med vårat ljus. Så nu när jag kom till Uzbekistan, jag var där nu i April, 20 år senare. Så var jag helt chockad faktiskt. Så fort jag kom in i landet. Bara kunde jag, kunde jag andas. Jag tänkte vad är det som har hänt? Jag träffar fyra församlingar som vi har hjälpt. Helt annan atmosfär. Man får det tillåtet för dem att bli registrerade. Det är en ny ledare nu i landet. Islam är död. Tack och lov. Det är en ny ledare. Det finns en helt annan öppenhet. Vi satt och lyssnade på vittnesbörd från våra missionärer som vi stöder. Hur Gud gör undertecken, mirakler. Och, och, uh, jag pratade med en kille som hade varit djupt i missbruk, droger. Och sex månader tidigare blev han totalt förvandlad. Vad, vad är nyckeln? Ljuset vinner alltid över mörkret. Det som är omöjligt. Det som är svårt. Där kan Guds ord komma igenom. Men det jag ville säga om lidande. Jag träffade speciellt en tjej som jag pratade med. Hon var så fin, gullig. Hon älskar Jesus. Hennes hjärta bara ville tjäna och hjälpa till. Då. Du kunde bara se hur hon verkligen var ett ljus. Typ som kanske 18-19-20 år gammal. Hon sa där. När hon blev frälst så slängde föräldrarna ut henne. Och du sa, du är inte våran dotterna längre. Du är inte välkommen hem. Och när hon har ringt till sin mamma och sagt, men mamma jag röker inte, jag dricker inte. Jag håller inte på med andra killar, jag, 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 jag gör ju ingenting, jag, 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 jag är bara kristen nu. jag spelar ingen roll, du är inte välkommen hit. Dörren är stängd. Det är deras livssituation. Min mamma som nu dog 95 år. hade så en fin stund tillsammans. Hon blev frälst. Hon bodde i Tornedalen i Kaunisvara. Utanför Pajala. Hon var den första kristne som tog emot Jesus i sin familj. och Hon blev också motarbetad av sin familj. Hon blev motarbetad när hon skulle söka arbete. Det var man, det är ganska rötter uppe, eller var i alla fall. Men, då berättar min mamma, hon höll alltid huvudet högt. I svåra tider, i förföljelse. när stormar kommer, vad ska vi då göra? Ställ dig på klippan. Guds ord är en klippa. Gud säger till Mose här. Det finns en plats här bredvid mig du kan stå på. Ställ dig på klippan. Se till att ditt hus står på rätt grund. Då kommer det inte att falla. En annan sak vi måste förstå är att en storm varar inte för evigt. Ibland när det är storm så kan man tänka så här: Men ska det här ovädret gå över någon gång? Kommer vi någonsin se den blåa himlen igen? Jag vet inte om du har fjällvandrat någon gång och det, det är bara pissväder, ursäkta uttrycket om, men det är, bara, det är bara dåligt väder. Alltså, du tänker att blir det bättre någon gång. Men det är ju faktiskt så: efter ett tag så, 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 så går stormen över. I Markus kapitel 4, jag vill läsa den bibelversen också. Vi har lite tid kvar här. Jag är det klar den? Markus kapitel 4. Det är en klassisk berättelse. Jesus är med lärjungarna i en storm. Vers 35. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar: "Låt oss fara över till andra sidan. Säg till din granne, vi ska åka över till andra sidan." Ja. Du ska åka över, du ska inte dö i stormen. Då lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten. och Andra båtar följde med. Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och så på en dyna. Det väckte honom och ropade. Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt i vinden och sa till sjön. Tig, var tyst! Och Vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni en ingen tro? Då greps de av stor frukten och sa till varandra, vem är han? Eftersom både vinden och sjön lyder honom. I markus 4, det är ett av de mest kända kapitlerna, så talar Jesus om såningsmannen. Hur han såg Guds ord. Och att det finns olika jordmån i vårt hjärta. Och beroende på hur vi lyssnar bestämmer vilken frukt det blir i vårt liv. Så lärjungarna har ju hört Jesus predika en hel dag. Och han säger, nu ska vi åka över till andra sidan. Men vad händer? En, helt plötsligt börjar en storm komma. Och lärjungarna blir livrädda. Jesus är inte livrädd. Men lärjungarna är livrädda. Och de går till Jesus som är mästare och bryr inte om oss. Vi håller på grund där. det här. Det här är jättesvårt. Alltså. Ibland undrar jag om inte lärjungarna överdriver situationen. faktiskt. För jag har stått vid den där stranden. Jag har faktiskt bott vid den där stranden i några veckor. Och visst, det kan blåsa. Det kan bli storm. Alltså det är en kraftig storm. Men ibland när problem... Problem kommer emot oss. Ibland kan vi ju blåsa upp dem och göra dem stora. Större än vad det är. För tydligen när man pratar med Jesus ser den här situationen så gör han en annan analys av det. Han har andra ögon. och säger: Varför är ni så rädda? När stormar kommer ibland så kan vi tappa perspektivet. Det kan vara ekonomiska problem och man ser ingen lösning. Men vet du vad? Då kanske du har någon i din närhet som kan hjälpa dig att se på situationen på ett nyktert sätt. Ja, men det här är inte så farligt, du kommer igenom. Det finns en lösning på det här. Kanske har problem med äktenskapet, bråkar och så att det händer grejer och så att är, ja, vi måste skilja oss. Ja men kanske att det, finns, det kanske inte är det som är lösningen. Ni kanske blåser upp det här det är för stort. Kanske finns en annan väg ut ur det här. När stormen kommer. Hitta löfte i Guds ord. Gå till Bibeln. Guds ord är en klippa som du kan stå på. Vad gjorde Jesus här? Han vaknade och talade strängt till vinnaren. och sa till sjön. Tig var tyst och vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Jag har läst min mammas hon, hon fyllde i sån här hon hade dagbok. Och väldigt ofta nu så jag nu i och med att hon har dött och gått hem till Herren så har jag läst hennes anteckningar. Och så ofta så säger hon så här, skriver hon så här, ja, idag har jag så ont i huvudet. Men jag väntar på kraft ifrån höjda. Idag har jag ont i huvudet. Men jag väntar. Men jag väntar på att Herren ska ge mig nya vingfjädrar. Bibeln säger att en rättfärdige måste lida mycket. Men hur är fortsättningen? Herren räddar honom ur allt. Försök att lägga till men när du hamnar i en storm. Ja, det stormar nu. Det är lite svårt. Men jag tror att Gud ska hjälpa mig igenom. Ja, det är lite bökigt nu i företaget. Vi har lite utmaningar. Men jag tror på bättre tider. Det är ganska bra att ha en positiv bekännelse. Det är, för att det är faktiskt så att med våran mun så skapar vi atmosfär. Och Jag har ju varit gift nu i 30 år. och Jag inser att om jag vill ha bra atmosfär i mitt hem så är det mycket på hur jag talar. Om jag säger till min fru, älskling, jag älskar dig. Helt plötsligt. Ny atmosfär. Men om jag är som en hund som skäller. Uff. 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 Det är inget bra alltså. Så vi skapar mycket med våran mun. Och hur vi talar. Och Jesus talade till stormen. Och du och jag kan också använda våra mun och tala. Liv och död har tungan i sitt våld. Säger Bibeln. Spejarna som såg. Jättarna. Tio av dem sa att vi kommer dö. Två av dem sa vi kan segra över dem. Jag kommer ihåg att vi hade en kille i lumpen. Vi, var sex, vi hade såna olika övningar. Gruppövningar man skulle göra. Vi var sex stycken. Och då var en kille då som alltid oja. Alltid bara värdelöst. Fy jobbet, Drog ner hela moralen i gruppen. Så till slut fick vi hoppa på honom du lägger du av med det där. Ska vara med i den här gruppen får du ändra hur du talar. Det sista jag vill säga till dig. Jesus och lärjungarna kommer igenom stormen. Och den heliga andan kommer hjälpa dig och mig genom livets stormar. Men när du kommer igenom stormen så kan du och jag hjälpa någon annan. För vad är som händer? Varför ville Jesus åka över till andra sidan? Jo, där fanns en galen människa som ingen ville vara med. De kom till ett land där det var en galen man som kedjade sig och befanns bland gravarna. Och ja, man bara ingen ville vara där med honom, men Jesus ville det. Det finns en man där på andra sidan som behöver vår hjälp. Jesus befriade honom. Stormar är en del av livet. Svårigheter, problem. Men när du och jag kommer igenom livets stormar så kan, så kan vi vara till en välsignelse för alla andra. Jag tänkte så här att vi skulle be tillsammans. Och jag vill fråga dig nu när vi ber om du vill, om du är någon som känner så här. Thomas be för mig. Vi kan alla blunda så här. Och om du känner så här Thomas, jag har en jättestorm i mitt liv just nu. Det kan vara ekonomiskt, kan vara äktenskapet. Får du gärna lyfta upp din hand så, så kan, vi, kan vi be för dig. Gud vill se dig, Gud vill signa dig. Gud vill signa dig, och dig, och dig och dig och dig och dig. Fader i himlen, tackar Herre för att du ser alla som lyfter sina händer just nu. Heligande du vet exakt vad det är för situation här. Och jag tackar att vi kan. Tala till den här stormen i relationen. Tig, var stilla. Tala till den här ekonomiska situationen. Tig, var stilla i Jesu namn. Prisar dig fader i himlen för att det finns en lösning. maria oh, Ja, jag bara prisar dig fader i himlen. Jag prisar dig, Fader i himlen. Tackar för att det finns en klippa vi kan stå på, Herre. Oh, jag prisar dig, Fader i himlen. I Jesu namn. Att du inte lämnar oss eller överger oss. Utan du har sagt att du ska vara med oss alla dagar in till tidens slut. I Jesu namn. Amen.